0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家来收听我们假期尾声周日晚间的小路实战 Talk。近期的股市呢，我相信已经跌到大家都瑟瑟发抖，应该都非常非常的害怕跟恐惧。更多的同学甚至已经是选择躺平，不再关注市场了。国际的利空目前都是持续的发散，例如可能像战争也没有结束啊，又要升息。通货膨胀的疑虑也没有解决，会不会侵害到实体的经济等等的一些因素跟恐慌，都造就目前市场的情绪依旧非常的低弱。今天我直播跟大家分享的主题叫做“历史的熊市背景探勘”，台股即将入熊市了吗？其实这个主题，呃，我想了蛮久的，想要趁这个时间点来跟大家做分享嘛、哦，因为。股价喋喋不休，那也让市场的投资人非常的恐惧。那我们可以去关注的是，没有错，现在的市场跌幅真的不小。今年度不论是任何的金融资产喽、哦，像虚拟货币啊，像股票啊，甚至是呃非常多的，像连债券都出现了比较大幅度的跌幅，幅度基本上已经可以堪称是一个股灾的等级了。这种环境之下，美股早就已经领先进入了技术性的熊市。什么是技术性的熊市？就是从高点那个峰值往下回落，跌了百分之二十，这个在传统的技术分析上面就称之为技术性的一个熊市。那么台股也即将进入这种技术性熊市的地步了吗？今天的直播内容我会跟你分享的是两千年以来三次国际熊市的一个大环境跟背景，从这些熊市。到后续创新高所花费的时间又是多久呢？小鹿就透过今晚的 talk 来带大家一起看看。那今天在我们节目的尾声有一个干货要跟大家分享，所以如果你有兴趣的同学一定要听到最后哦，一定要听到最后。好的，那我们来看一下好了，国际股市目前看起来其实都是喋喋不休的，尤其是美股具备有一个领跌的效果，我美股陆续的破底，接连的破底，也就造就了不论你是德股啊、法股啊，甚至是你是德韩国股市。哦，日经甚至是台湾股市等等都有往下压制的力道出现。那既然美股或国际股市大多都已经从高点峰值往下修正超过二十个百分点，那么就是进入熊市当中。那二零零零年，也就是两千年之后，我们国际来讲的话，其实有三次发生比较明显的熊市的背景。我们一起来回顾一下这三次哦，到底发生了什么样的事情？那这一次有没有机会成为？下一波的熊市的一个开端，那我们一起来思考看看。好的，那首先呢，台股或者是国际股市，其实在 2,000 年之后有经历过三次真的比较明显的一个下跌熊市的一个环境，你也可以把它称之为股灾啦，或者是崩盘。那 2,000 年其实，呃，在当时一个非常著名的事件，不知道大大家有没有听过，叫做网络泡沫化。也就是所谓的 d o k com bubble， d o、oh, k com bubble 是什么概念哦？呃，让大家稍微回顾一下那时候的一个背景，因为当时在1 9 9 5到两0零一年的时候，其实那时候科技还是出现一个比较明显的拐点哦，就是快速向上成长的一个时间点。所以当时啊，你的股票只要谈到什么哦，谈到它是 d o k com 的，它是科技的，它是资讯网络的股票，基本上那样子股票就会往马上往上狂飙猛涨，涨的幅度。非常非常的惊人，好、哦，随便一档股票都是几十趴或一两倍在涨的，所以当时在这样的一个环境之下，市场其实有点营造这种过度投机的氛围。这件事情有让我想到一件事的，想到什么？你还记得去年的时候有三个字哦，只要提到这三个字，股票就会大涨的，有有印象吗？叫做元宇宙。没有错，很多人都没在提元宇宙了哦，因为元宇宙看起来就是市场的价格看起来就已经迷迷茂毛，所以没有人在谈他们了。所以这种呃，基本上有点类似当时的概念啊，就是只要提到这种啊、呃、科技啊，提到元宇宙啊，股价就出现了明显大涨的一个状况。尤其是公司的名称哦，只要有打 com 的个股，基本上股价都会非常非常的强悍。哦，非常非常的强悍，所以就有你类似提到这个名称就会大涨这样的概念了、啊。那也是因为这样子股价大幅度的上涨之后呢，跟呃公司的实质获利能力大幅度脱钩，哦，大幅大幅度的脱钩，所以市场这就,就把它评估为叫做吹泡泡嘛。吹着吹着，哦，这个股价跟实际的价值脱离的越来越远，总有一天会泡沫化爆炸的。所以在当时，就是因为获利的利跟实质股价严、啊、重脱钩，股价严重高估了，所以引发大幅度的泡沫破裂的事件。这一波到底跌了多惨呢？ 2,000 年当时网络泡沫这样子撸来，跌了66六趴。六十趴是什么概念呢？啊、呃，就是你的那个股票只剩三分之一的价格。我讲的还是大盘哦，哦还是大盘哦。如果你的不是大盘的股票，你可能是那种中小型的股票，跌幅更胜六十六趴哦，比六十六趴还惨，可能跌了七成，跌了八成。所以当时基本上这个是一个非常明显的熊市，加上股灾啦。那当然这一波其实也让很多的投资人，尤其是那种比较过度投机的哦，基本上就是毕业了啦。我这边就在那举办毕业典礼了。那毕业典礼毕完之后呢？到底花了多久的时间才把这个网络泡沫化这一波跌幅给它全部修正回去？台股花了17年， 1 7年哦， 2 0 1 7年才重新回到 DAKAN bubble 的高点哦，很久哦，非常非常久哦。这是我们台湾近年来花最久时间去填补这个下跌的一个呃主要的时间段哦。第一个事件叫做 2,000 年的 DAKAN bubble 啊、哦，是第一件事情。这个可能有点久远了啦，同学们可能没有什么印象哦。如果你是非常非常非常新的投资人，你可能连这件事情都没听过。OK， 好，那没关系，我们再来到近代一点点的，第二次在两千年之后的爆发的呃这个熊市的危机啊，是在两千零七年的次贷危机，哦、呃，这个就是美国的雷曼兄弟，我想这越来越多人哦、呃、是比较清楚的了。二十一世纪初的时候，当时美国的房地产市场非常非常的好、哦，很夯，哦，夯到一个不行，而任何人都想要去，呃，琢磨一下房地产。那当然，这个时候就会有一种比较邪恶的想法出现。什么意思？就是有一些信用比较不好的这种借款人，我们一般都希望借款借给什么？借给比较会还钱的嘛。你总不能借给那种不会还钱的人，对吧？那当时就是为了让这些信用比较不好、感觉会违约的人呢，他们也能够贷款来去参与房地产的市场，他们也真的能够去贷款买房子。所以呢，美国的一些机构就发行了次级的贷款，哦，也就是它不是一开始最基本跟银行的贷款哦，它是贷款中的贷款。然后把这些看起来违约几率比较高的商品重新组合打包、哦，我卖出一个金融商品。你可以把它想象成，它就是卖出一个呃房贷为主的 ETF。我这个这个 ETF 里面全部都是各家的房贷，把这些东西打包好和精致化之后呢，再卖给消费者，再卖给金融机构。而这时候也刚好，这个评价的机构也非常的不负责任哦，就跟着这个。呃，这些机构的销售者跟他们一起为非作歹，把这些违约等级明明很高的债券哦，都评价为 AAA 等级，也就是所谓的 Triple A AA。Triple A 是什么概念？不会违约啦哦 ，Triple A 就是美国的评级。哦，美国是基本上世界的假设就是它不违约哦，所以它都能拿到 triple A， 这些评级机构呢也要把这些债券评级为 triple A， 哇嘞，这些明明会违约的，竟然被评级成 triple A， 所以大家都觉得他们没有违约的风险，所以这个商品卖了非常非常多的人跟机构，连机构也不会有明显的感觉到有问题哦，就直接这样买了下去。那最终呢，因为房价也出现了一些下跌，那导致了这一些贷款他们可能还不出来，那怎么办？兵败如山倒，因为全部都违约哦，所以全部都违约的状况之下。的中央在这个风暴越卷越大，最后连美国的雷曼兄弟都倒闭了哦，金融整个出现了大幅度重挫的一个情形。那这一波次贷危机，也就是所谓的呃，你可以把它称之为呃次贷危机，你也可以把它称之为金融海啸，哎、欸，没问题。这一波的跌幅，台股跌了多少？跌了 59% 之五六成，跌了六成， 0 0块的股票变40块。哦， 0 0块变40块，就跌了六成嘛，哦、所以跌跌幅也很深啊，那他他花了多少时间去创新高？花了9年，花了9年。OK， 所以我、呃、我们从前面两次的经验可以知道、哦，打卡 Bubble 跟这个次贷危机都是属于这种大型全球的金融事件。它第一个跌幅超深，第二个创新高的时间都花好几年。哦，这是我们从目前、呃、2,000 年后的两个事件可以观察到的一个重点。好的，那这两次是比较明显的一个大熊市来临、股灾来临的一个历史回顾。那第三次呢？第三次就是我们最近带的，也就是两千年的二零二零年的这个新冠肺炎哦 ，COVID-19 crisis。COVID-19 大概是在二零一九到二零二零年初，二零一一九的年末，二零二零年初所爆发的。没想到这样子走着走着也两年多，快三年了。OK， 同学，这个疫情也很久了，疫情也很久了。当初爆发之后呢，全球的经济体都陷入了停摆。不论你是在呃内需工作的，你是外销的，你是航空的，哦、呃、海运的，基本上是全面性的一个停摆的状况。所以当时，呃、各国的联总会都知道。经济要大衰退了啊、哦！经济要大衰退了，所以各国的经济也慢慢的都找出一些成绩单，比如说失业人口啊，比如说就业率等等，都出现非常非常明显且严重的衰退，那引发了股价出现了显著的大跌。后续全球的国家的政府都采用了大幅度的降息，还有量化宽松的政策来提供市场流动性，像是我记得之前呃，美国在行情下跌的时候，是不是采取所谓的？呃，大幅度的降息跟无上限的 QE， 也就是他跟市场讲说，他一定会买 ETF， 一定会买债券，所以请市场不要担心，利用这样的方式让市场相对止稳，甚至慢慢开始反弹。OK， 当然啦，这一些东西都是需要大幅度的印钞票，需要用非常低的利息来去应对。那在这样的状况之下呢，市场也鼓励投资哦，政府也鼓励投资，把利率降到极低。股价虽然跌了蛮深的，但仅仅透过了四个月就收复了这个下跌。那市场的恐慌情绪就引发了这一波的这种错，我们这一次下跌跌了多少？跌了二十九趴，二十九趴哦，是这这近几年以来跌幅最浅的一个股灾哦，跌的最浅哦。想想看哦，我讲的是跌的最浅哦哦，你你经历过那个疫情崩盘，那其实是一个近年来最浅的了。OK， 那创新高的时间我刚才讲过了，花了四个月左右，哦，其实速度非常非常的快，因为它跌幅也相对小了，哦，跌幅也相对小。OK， 所以这个大概是我们 2,000 年之后历呃熊市的股在历史的回顾了，那我们至少可以去总结出几个结论哦。第一个是什么？第一个是，呃，当市场或者是整体国家的经济跟股价跟价格大幅度脱钩的时候，是有可能有吹泡泡吹破的疑虑。我指的就是打康 bubble， 哦、呃，就是网络泡沫化的事件。那第二个则是，如果有呃不好的商品或者是呃过度包装的衍生性的商品在市场上大幅度的受到市场青睐。很多的投资人都有买到这样的商品，那可能会造就有兵败如山倒的危机。那这个是次贷危机告诉我们的结论。那再是新冠肺炎，这个指的就是这种流行的传染病啊、哦，无法预估、无法被预期到的一个。呃，传染病的一个风险，那这个也会导致市场出现非理性的一个下跌跟重挫。那股市的部分，当然也会有政府，也会有这个机构来互相去做一个辅助，帮忙把市场慢慢的拱回来。那这三次事件当中，其实最惨的要花17年才能回到股灾前的价格。所以面对股灾的重挫，同学们，你到底要注意一些什么事情？其实就是两件事情呐、啊，哪两件事情？资金控管跟风险管理，我、哦、永远都是在谈这两件事情哦，这两件事情。OK， 好，那在我们回顾完这个历史的熊市背景，我也帮大家去回顾了一下历史的这三件重要的事情之后，我们来谈第二件事情，也是我今天、呃、特别想跟同学们去聊的、哦、因为呃有来听我们直播的同学，我觉得真的很赞哦，真的很赞，因为。你愿意去面对市场哦，你愿意去面对现在这么糟糕的市况，我觉得是非常非常赞的，给大家一个 respect。那我们要来谈的就是说，那台股接下来有可能进入技术性的熊市吗？我们刚刚其实前面谈过技术性的熊市的概念，就是从高点的峰值往下跌超过 20%， 那我们就称之为技术性的熊市。目前台股至今的跌幅是 16%， 之距离 20% 已经相差不远了。那行情的部分呢？不论你从指数来看，你从盘面的架构来看，都是明明白白，都是空头占有优势。所以近期做多来讲的话，真的是地狱级的操作难度，哦，难到一个不行啊！我、哦、真的是难到一个不行。盘局很糟糕的状况下呢，我们可以思考跟处理的还是三件事情，哦，还是这三件事情。第一件事情是什么？第一个，我觉得你一定要想办法控制好手中的现金，还有持股比例的水位。什么意思？我们之前其实，在直播里面有跟大家谈到一个很重要的关键，我觉得真的真的很重要。假设你手中整个投资的资金，你有五百万好了，我们举一个大一点的数字哦，你可以再去带入到我想要提的那个概念。假设你有五百万在做投资，那假设你今天呃股票套牢了哦，你股票套牢了，那你套牢的量是多少？你套了一百万 ，OK，、哦、套了一百万，那么也就是你有百分之二十的资金是套牢的，对不对？ OK， 好，那剩下 80% 你是现金，对吧？在这样的环境之下，你可以去思考一件事哦：行情在往下跌的时候，你到底是应该害怕还是应该兴奋？换个方向来思考，如果你今天你500万的一个资金， 4 0 0万全部都套牢，你只剩100万是空余的资金，也就是你是套牢了 80%， 只有 20% 的现金在手上。行情继续往下跌，你会恐慌还是你会兴奋？我要强调的一个重点是，当你手上的现金远高过于持股比率的时候，掉下来你反而可以赶快乐观一点去思考，股价都打折让你买了，你分批布局、分批减，难道不是一件好事吗？哎，你有没有发现这个思考逻辑就跟？全部的股票都套牢，或者是你套牢比例过高的人，那完全不一样的。掉下你是兴奋的，因为你可以捡很多便宜的股票。但如果你是满手套牢的同学，掉下你一定怕的要死，就是会差距在这个地方。所以我建议同学们，第一件事情，你要赶快把手中的股票跟呃现金的比例一定要调整好，一定要调整好，不用到全部乱砍一通哦，不用到这样子，但至少你的现金要多于持股，我觉得是让你比较理性、客观、安全看待市场的一个标准。第二个。则是这个时间点，如果真的达成了所谓的技术性熊市，那我觉得长期投资的部位，尤其是 ETF 的部分，反而更应该持续性的向下分批勇敢的买进。ETF 的商品特质是什么？商品特质就是它帮你高度分散了单一个股的风险，也就是你买 ETF， 它不会有个股倒闭的风险啊，它不会有你买到什么地雷股票的一个风险，因为你买的是一篮子的股票，所以 ETF 这种商品基本上。撇除掉一些特定的什么，像什么杠杆类的啊、反向类的啊，或者是那种主题型的啊，比如说它特定只投哪个产业的，撇除掉这一些的话，如果是以大盘型的 ETF 或者是高股息类的 ETF 这种类型的商品，本身就是买越低越好，所以掉下来你反而应该要勇敢去买，我、哦、反而应该勇敢去买。所以如果你看哦，现在掉下来了你不敢买，那涨上去了。你又要开始又要追，那不就又要回到追高杀低的老路线吗？尤其是这类型的商品的特质本身就是让你买越低越好的，而、哦、买越低越好的，所以我觉得行情这样继续往下掉的话、哦，长期的这种 ETF 部位持续性的向下逢低分批加码买进，我觉得是非常非常好，也是提供给长期投资人一个布局的机会。OK， 这是我觉得第二个同学们可以去留意的事情。那第三个，我我是这样觉得，你可以去学习。操作的方法，你也可以去换操作的商品，什么意思？呃，我们目前跟大家一直去呃分享的交易方法叫做策略交易呃，也就是我们的选股跟操作，它是一个标准化的 SOP。这样的优势，其实在这种行情很弱势的时候，其实更能显现出它的价值。因为当你选不出来股票的时候，代表什么？代表盘真的不好，你不要做哦、呃，你宁愿不要做，也不要去乱乱搞一通。OK， 那如果真的有选出股票，真的要做，真的要做的话，那你有没有标准化的讯号可以去操作它？那这个标准化的讯号，它真的有效吗？还是只是你的一厢情愿？然、哦、你觉得它好像有效哦，有些时候用 K D 好像可以赚钱哦，有些时候好像 M A C D 可以赚钱，那这些事情是真的吗？所以很多的时候，我们可以回归理性。同学们，你可能需要的是一个有被验证过的一个操作方法。那小鹿推广的策略交易，也就是我们的小鹿台股实战的 App。我们分享的三只策略都是有经过量化回测的。那相关的报表的部分呢，我也有在我们的 App 里面跟大家做揭露。所以我觉得，或许你可以趁这一波行情下杀的时候，你好好思考看看，未来行情不可能一直跌哦、呃，也不可能一直涨嘛。这个行情吧，就是涨涨跌跌的。但是你要思考的是，后续的行情真的有机会开始往上涨的话，你到底要用什么样的工具来去市场上厮杀？你到底要用什么样的工具，再从底部，再从低点，慢慢的把你的资金给做上来？我觉得，如果你原先用的方法对你来说很有帮助，那 OK， 你不需要去换哦，你不需要去换。但如果你觉得原先的方法可能对你来说没有那么的舒服，没有那么的好的话，或许你可以趁这个机会去学习看看策略交易到底有什么样的竞争优势。这第一个操作方法，第二个换商品，什么意思？股票的部分有，如果你是只做买进方的话，当然现在是不会太好做的。但你说小鹿股票可不可以放空？我不建议放空了，我不建议放空股票，因为放空股票有非常多的不利的因素啦。哦，比如说有时候要开股东会啊，要强制回补啊，甚至哦，甚至是融券现在也都超少的，很多的股票都没有券让你空。所以你真的实物上，就算你真的看对一档个股，哦，真的空看空对一档个股，它真的往下跌了，你也不一定做得到。因为根本没有券哦，是有可能发生这样的状况的。那怎么办呢？哦，你可以去做别的商品，例如像个股的期货。台湾的上市柜的公司总共有200多档股票，它是具备有个股期的，所以你可以利用个股期的方式去做放空。我觉得是 OK， 而且成本比较低，成本比较低，所以你可以利用这些商品去放空股市，我觉得是 OK 的。第二个是什么？学习台指期或者是海外期货。市场不是只有股票，如果你真的是想要只做指数，哦，你想看指数的涨跌就好，你不想研究个股的话，你也可以趁这个时间点去接触海外期货或台湾指数期货这两种商品，它是直接的买多或卖空，哦，所以它是直很直观的。你要去压住指数的涨跌，就这么简单，或者是你去学习选择权，也是非常有机会在这样子的一个市况当中比较灵活操作的商品。所以我会建议大家，就是说，呃，在行情不好操作之时，你可以去学新的操作方法。我们小鹿台股实战的 App， 我相信可以帮助到你。你也可以换操作的商品，海外期货，或者是海海外期或者是台指期选择权，甚至个股期货，我觉得都是同学们在现阶段行情不佳的时候，你可以去留意看看有没有。学习或者是能够帮助到你的一些机会 ，OK， 好，那这大概是我们今天的一个直播内容要跟大家分享的一个重点了、啊。当然，我刚刚提过，我在我们这个结尾的时候会有个小福利要送给大家，你。如果等一下你想要去索取一下小鹿今天跟大家谈到了这三件的一个历史熊市股灾的历史回顾的话，小鹿其实有帮呃同学们设计了一张呃还算蛮精美的一个图卡啦，帮大家整理了这三件事情，还有它的历史相关的跌幅啊、创新高花费了多久时间等等相关的数据，我把它弄成一张图卡要来送给我们的同学们。那等一下小鹿这个直播结束之后呢，你可以去小鹿金融实战的 Instagram 账号哦，在 Instagram。账号里面，我等一下会发一则现实动态，你直接在那个现实动态当中直接回答小鹿的那个现实动态加一，你就可以拿到这张精美的图卡了啊、哦！你就可以拿到这张精美的图卡。所以，如果你对于呃小鹿刚刚讲的这个股灾的历史回顾有兴趣，你也想知道当时到底发生了什么事情，跌了多深，花了多久才创新高哦，小鹿我帮你整理好了。有兴趣的同学，等一下可以直接在听完直播之后，来我们的 Instagram 账号来做索取。OK， 好的，那我们今天的直播内容呢，就到这个地方结束、哦。那也感谢同学们礼拜日的晚上哦，抛弃了你的 YouTube， 抛弃你的 Netflix， 来听小鹿的直播啊、哦。那近期的盘市，大家也真的是辛苦了啦哦，因为大家最近应该都是压力山大的哦，压力山大的。那未来一样，继续努力，继续加油，持续学习，应对万变的金融市场，我觉得是最有效率的。好的，那今天的直播内容就到这个地方结束喽，感谢同学们的收听，我们下周见。Bye bye.